0: com Natália Arcuri
1: Show me, irmã. o seu incinerador de dívidas particular, a fada madrinha é. da riqueza o programa uh. que não é Alice, mas te leva para o país das maravilhas ah. da riqueza, eu sou Natália Arcuri, e este é o Mipop 89 ao vivo, diretamente da cidade do gelo para o resto do Brasil e do mundo. Bom dia, que é Cadu. Tudo bem Bom com dia, vocês? Bom
0: dia, Nath!
1: Ai, vocês estão muito fofos hoje, gente! O negócio é o seguinte... O o programa de hoje é feito para todas aquelas pessoas que por algum motivo tiveram que deixar de pagar algum boleto, alguma conta, se enrolaram no cheque especial, se enrolaram no cartão de crédito e por conta disso não sabem mais o que fazer para sair da bola de neve que virou a sua própria vida. Então já que estamos passando por essa frente fria, por que não, pelo menos neste programa, ensinar as pessoas a sair da bola de neve, não É verdade. É verdade Ninguém é verdade, merece, você verdade. pode Você pode estar no sul do Brasil, curtindo aquele gelo, mas você não precisa estar sendo engolido por uma bola de neve. Então o negócio é o seguinte... Eu criei aqui um passo a passo, tá? Bem fácil de aplicar. Vou explicar ao longo do programa que passo a passo é esse pra você sair das dívidas. Me poupe! A hora mais rica da 89. É, e aí vai o meu herói. Meu herói. <risos> não é o Yuri danka no dia de hoje. Ué! O Yuri, o ele tá mais. Como é, assim? Não é, não é. Não é, porque faz cinco anos que eu tô tentando tirar você da dívida e eu não consigo. Pô, então, quem assim, um sabe repetição. Assim, eu já, já, já conseguimos aqui juntos, né, através deste programa, através do Me Poupe, na internet, o canal do YouTube, que é o maior canal de finanças do mundo. Milhares, eu, eu diria que talvez até milhões de pessoas já conseguiram resolver a vida financeira. Mas o Yuri não consegue. Hum. Toda semana. Toda semana tá aqui. Hum. Sabe o que eu acho que é, Cadu? O que é? É uma relação meio de amor, assim, sabe? De auto-sabotagem. Ele quer continuar endividado pra continuar no programa. E é por isso que ele Ah. não se livra da dívida. Mano, agora que eu
0: saquei, velho. É isso aí. Sabe o sabotagem? Adoro sabotagem. Eu acho Hum. que é isso, velho. Eu acho que eu é isso. Eu tenho
1: certeza que é isso. Ah. Você não quer abrir mão de pas- viver com a gente esse momento mágico toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Mas tudo bem, eu tenho esperança nos ouvintes. Manda dúvida. Então, vamos, vamos lá, vamos lá a Primeira, vai. Oi, Nath. Bora. Oi, pessoal. Aqui é a Dani de Modi. É, eu comprei um apartamento na planta. Em um ano, a dívida já subiu 50 mil. Mais do que eu normalmente conseguiria pagar no ano. É, hum. Como está reajustando pelo INCC, então já está bem alto. Eu queria saber o que, que eu posso fazer para já amortizar, já devo financiar, o é, que que eu faço para essa dívida não crescer tanto assim? Obrigada e vivo. Bom bate. não Tem nada que você possa fazer para a dívida não crescer. Eita. Aí é que tá, O problema estava na hora que ela comprou. A gente já sabe que qualquer financiamento imobiliário, principalmente de imóveis adquiridos na planta, serão reajustados pelo INCC. E aí a nossa cabeça pensa assim: "Nossa, vou comprar esse imóvel e ele vai valorizar não sei quanto". Só que você não pensou que quem ia pagar aquela valorização era você.
0: Não ah, faz o menor pois é.
1: sentido. É. Então, se você não tem capacidade de pagamento, venda este imóvel agora que ele já valorizou esse 50%. Aproveita e vende a sua carta, sei lá, o que, que você tem lá de, de dívida, enfim, a parte que você comprou. Sei lá, se você pagou até agora 25 mil nesse imóvel, recebe aí uns 35 mil e passa para frente, porque você não vai conseguir pagar esse imóvel, não agora, não sem planejamento. Dica da Nath para você: faça isso enquanto é tempo. Imóvel na planta é, desse jeito, quando você compra tal, é, em parcelas, financiado, é assim uma das coisas que mais detona vida financeira a longo prazo. É, vou até dar um exemplo meu aqui para vocês, tá? Quando eu comprei meu apartamento na planta, eu comprei ele à vista, porque eu sabia que isso acontecia. Eu já tinha, né, vários índices, vários históricos. O que acontece com os imóveis na planta, e isso é super positivo, porque realmente você compra um imóvel, foi o que aconteceu comigo. Comprei meu imóvel por 190. Quando ele foi entregue, três anos e meio depois, ele valia 550 mil reais. Porém, eu comprei ele à vista na planta com 15% de desconto. Quem comprou junto comigo teve que vender o imóvel porque não conseguiu pagar as parcelas do financiamento e se enrolou. Teve gente que teve que vender outro apartamento para pagar a dívida daquele apartamento. Ou seja, aquilo que parecia uma coisa que ia fazer super bem para aquela pessoa foi a receita para a derrocada dela sem fim. Então, pensa bem se você realmente vai continuar com este imóvel. E eu sugiro que você não faça isso. Próxima.
0: Oh, 989 215 Lembrando, é áudio para mandar. Áudio. E estamos falando hoje sobre dívidas. Sim. Então, mande sua dívida. Dívidas. Não, sua dúvida. Dívida. Dúvida. Deu para entender, né? Vamos ouvir, vai. Vai. Bom dia Natália, Yuri, Cadu, Bom dia. Natália é o seguinte, comprei o carro em 48 parcelas para trabalhar de aplicativo, veio a pandemia, atrasei parcela, aí peguei o empréstimo, paguei o carro, deixei em dia, agora estou pagando o empréstimo e voltei a pagar o carro de novo, Carol, me ajuda. Carol, como Cara. é
1: que é? <risos> não, 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 mas é que é, toca de novo a dúvida dele, ah, porque eu me perdi. Vamos
0: vamo lá, me, ele me comprou conta. o carro, é, tá em 48 parcelas, aí veio a pandemia e fez aquele rebosteio. Vamos ouvir, vai. Hum, Bom dia, Natália, tá. Yuri, Cadu. Natália, é o seguinte: comprei o carro em 48 parcelas pra trabalhar de aplicativo. Veio a pandemia, hum, atrasei parcela, hum, aí peguei o empréstimo. Paguei o carro, deixei em dia. Agora tô pagando o empréstimo e voltei a pagar o carro de novo. Carol, ah. me ajuda. Tarol!
1: Mas como é que ele voltou a pagar o carro de novo se ele já tinha terminado de pagar com o consignado que ele fez? Pelo
0: visto, ele não tinha acabado de pagar, né, Natália? É. Pelo visto, ele, ele deve ter
1: amortizado
0: só um pedacinho.
1: Esquisito. Então, qualquer pessoa que vá trabalhar com... Como motorista de aplicativo, hum. eu acredito que tem que ser feita uma pesquisa prévia, mas caso você não tenha um carro para fazer isso, para fazer dessa sua maneira de trabalhar, o melhor, não vou dizer que é o ideal, mas o melhor é você alugar o carro. Por quê? As coisas podem mudar no meio do caminho. Você pode, sei lá, ter um problema com esse carro, que é seu único, a sua única fonte de sustento. Então se você não tem um carro e vai precisar financiar para daí sim você fazer disso o seu meio de sustento, Pense muito bem antes de financiar, porque o ideal pode ser você alugar. Pensa no caso dele, se ele não tivesse financiado, se ele tivesse alugado, ele poderia trocar um carro por outro, por um mais barato, com aluguel mais barato, ele continuaria fazendo o dinheiro dele, porém gastando menos ali no valor mensal que ele está pagando, até porque ele tem que pagar seguro, tem que pagar... E PVA, e quando você faz um aluguel de carro, esses esses valores, esses custos todos já vem embutido e você ainda não tem o problema da desvalorização, porque ainda tem isso, né? Se hoje ele for vender o carro dele, ainda mais rodado como é o carro de um motorista de aplicativo, pode botar aí que se ele comprou ano passado zero, hoje provavelmente ele já está valendo 15% menos. E essa desvalorização do valor do carro precisa ser colocada na ponta do lápis como algo extremamente importante. E outra, né? Talvez se ele tenha comprado esse carro sem entrada. Mas se ele deu uma entrada no carro, que é algo que você não precisa quando você aluga, você também tem o custo de oportunidade desse dinheiro, porque se você tivesse investido ao longo desse tempo, esse dinheiro teria trabalhado para ele, ele teria pelo menos uma reservinha de emergência. Próxima pergunta. Fala, galera da Rádio Rock, bom dia para vocês aí, Nati. Eu falo por Recife Oi. e eu tenho uma Recife. dúvida. Recife. Graças a você, hum. eu já consegui quitar oito de 10 empréstimos que eu tenho e também consegui limpar o meu nome, que estava sujo por conta Olha. de dívida de cartão de crédito agora Ufa. eu consigo pagar as minhas dívidas, faltam dois empréstimos que eu tenho conseguido pagar mensalmente e falta o financiamento do carro o que você acha que eu devo fazer? eu devo pegar o dinheiro que eu tenho conseguido juntar para Adiantar essas parcelas do empréstimo ou do financiamento do carro ou juntar para fazer minha reserva de emergência? Valeu, pessoal! Excelente pergunta! Excelente pergunta! E tem tudo a ver com o passo a passo aqui que eu coloquei, que eu, que eu criei para vocês. E agora, passo a passo para você conseguir sair da bola de neve. Primeiro passo, tá anotando aí, Yuri? Tô. Vamos lá! Tô anotando! Ok. Prime... Primeiro passo, faz de conta que você tem um aparelho de raio-x, tá? Hum. E que as suas dívidas são o seu corpo. Então, o que, que significa esse raio-x das dívidas? É você passar como se fosse um scanner em cada uma das suas dívidas. Para quem tem mais de uma. para quem tem uma dívida só, tá fácil, gente. Sério mesmo, tá fácil. Para quem tem mais de uma, tem que fazer esse raio-x. Ou seja, descobrir... Qual era o valor inicial da sua dívida? Quanto que você realmente pegou de dinheiro emprestado lá atrás? Para cartão de crédito, o que que isso significa? Quando você passa o cartão de crédito, as pessoas não têm a, essa consciência, infelizmente. Mas toda vez que você faz uma compra no cartão de crédito, seja ela parcelada, seja ela à vista, você está fazendo uma dívida. E por quê? Porque esse dinheiro não está saindo da sua conta hoje, certo? cadu, quando você passa o cartão de crédito, não sai da sua conta agora. É né? maravilhoso, né, Nath? É maravilhoso porque você vai acumular pontos, você vai ganhar milhas, você vai ganhar um cashback. Porém, isso. você Sim. vai pagar essa dívida no mês que vem, né? dependendo ali da data que você comprou. Então, assim, o cartão de crédito é uma excelente ferramenta. O problema está na pecinha. Qual é a pecinha,
0: Ah, A pecinha é você, né? Não fala né? meu nome, não fala é meu nome. A
1: pecinha é você. É a você pecinha mesmo. é o Yuri, é isso mesmo? A pecinha não pensa que, tipo... Ah, parcelei mais... ai ah, parcelinha. O que? 12,90? 12, ah, 10 vezes? Não, passa aí. Aí, no mês que vem, faz uma outra parcela, ou daqui a três semanas, né? Faz uma outra parcela de 39. Soma isso. Já são quase 70 reais por mês. Aí, na, na, no próximo mês, ela faz mais uma, sei lá, mais umas três parcelas. Ou ele faz umas três parcelas de 40 ou de 12, ou já vi parcela de 3,90. Vai acumulando isso ao longo do tempo. Chega um momento em que a a sua vida vira pagar dívidas que a sua pessoa do passado deixou para a pessoa do do futuro, que no caso é você hoje no presente. Então se você conseguir entender que você na verdade são três corpos ocupando o mesmo tempo e espaço hoje você toma mais cuidado da próxima vez que você for fazer dívida, porque tudo é uma questão de escolha, poxa, mas eu quero ser feliz hoje, sim, você quer ser feliz hoje, mas você está mandando uma bomba para você mesma no futuro, porque quem vai pagar essa conta é você, então primeiro é é importante criar esta consciência financeira, de que você é a pessoa que deixou este presente de grego para você hoje no presente, e se você tem essa dívida hoje, você pode agradecer você mesmo, então a, a culpa não é do cartão, a culpa não é do banco, a culpa não é dos juros porque assim, todo cartão de crédito traz lá qual é a taxa de juros que ele cobra caso você não paga aquela parcela, e se você paga o mínimo pior ainda, porque você automaticamente optou por jogar todo o restante daquela fatura como a forma de dívida com juros altíssimos para o mês que vem então Voltando, primeiro passo é fazer um raio X das dívidas. Então, qual era o valor inicial? Quanto realmente você pediu emprestado, ou no caso de uma fatura de cartão de crédito, quanto que você usou ali do cartão, este é o valor inicial da dívida. Próximo passo: quanto que estão te cobrando hoje? Tá, se você tinha uma dívida lá atrás, né? Se você fez, pagou, fez uma fatura lá de R$ 1.50,0. Hoje, você não pagou aquela fatura pagou o mínimo, tua dívida está em 3 mil reais. Sua dívida não é de 3 mil reais, tá? Vamos deixar isso claro. Você não precisa pagar os 3 mil reais. Você pode e deve negociar para pagar o valor inicial que você tinha. Mas, Nath, o banco não quer, o cartão não deixa e etc. Uma alternativa, já vou contar aqui o próximo passo, que é uma das soluções, é você trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Ou seja, o cartão está me cobrando aqui 8,5% de juros ao mês, ou 3,99% de juros ao mês, como tem vários por aí cobrando ok, será que você pode pegar um consignado ou será que se você tem um carro que já está quitado você não pode fazer um empréstimo com garantia que costumam ter juros bem menores ali perto de um e meio, por cento, até penhora se você tem algum bem de família qualquer coisa do tipo, você consegue penhorar esse, esse bem pagando juros aí de 0,99% ao mês e aí você vai conseguir trocar uma dívida cara por uma dívida barata. E terceiro passo muito atenção na parcela que você vai pagar essa parcela precisa caber no seu bolso. Essa parcela não pode ser tão grande que você não consiga honrar ela todos os meses. Porque senão acontece a mesma coisa que aconteceu com o nosso amigo motorista de aplicativo. Ele fez uma dívida que não cabia no bolso dele. Então, muitas vezes, vale mais a pena você estender o pagamento dessa dívida. Tipo, ah, se dá para pagar em um ano, dois anos ou três anos, se a dívida em um ano tem parcela de 500 e a dívida em três anos tem parcela de 200, opte pelo prazo mais longo e nunca, jamais, use a sua reserva de emergência para quitar essa dívida. A sua reserva de emergência está lá justamente para que você não precise fazer novas dívidas. Então, assim, se você está conseguindo pagar a sua parcela, a sua fatura, não antecipe, criatura, ok? Monte sua reserva de emergência. Essa é a resposta para a pergunta... Me Poupe 89. Vamos lá, mensagem de áudio, tem mais aí, Cadu?
0: Vai mensagem? Pelo amor de Deus, velho. Chegou bom, bom. um monte. Vamos ouvir. 989
1: Bom dia, Nath. Estou levando 5 mil pro Santander. Eles estão me cobrando 250 por mês, me quebrando as pernas. É limite especial. Como eu posso fazer para baixar essa parcela? Não pagar essa uh. dívida horrorosa. Me ajuda aí. Tá. Pesquisa para mim aí rapidão, Yuri, por favor, quanto que o Santander cobra de taxa de juros no cheque especial. Uma coisa super importante que poucas pessoas falam, já repeti isso aqui algumas vezes, repeti de novo. Dentro do site do Banco Central, se você colocar hoje aí no Google, taxas é, de juros bancos, tem... Uma página dentro do Banco Central com a lista atualizada de todas as taxas de juros cobradas por todos os bancos. Então, uma coisa que você pode fazer é abandonar o Santander, porque ele não te merece. Você pode transferir a sua dívida de um lugar para o outro. Então, você pode olhar nessa tabela lá do Banco Central, ver lá quanto que o Santander está te cobrando de taxa de juros mensal, ver quanto outro banco está te cobrando de taxa de juros mensal e tentar transferir essa dívida de um lugar para o outro. Isso qual, chama qual portabilidade. Qual é o site, Anati,
0: então, você... que você falou?
1: Eu não sei, porque é tipo é um, é, um, é um código lá, mas se você colocar taxa de juros, bancos, tabela vai ter um site lá, vai, vai aparecer um link do Banco Central nessa busca do Google. Clica nela, porque esse é o oficial, tá? Depois eu posso colocar lá no grupo do Telegram, para quem tá lá, para quem não tá ainda no meu grupo do Telegram, que é um grupo que eu coloco lá coisas e dicas diárias. Entra lá no meu Instagram, que eu vou colocar o link lá para vocês entrarem no, no Telegram, tá bom? É, Ô, então, Nache, eu o, achei o, um, tá procurando aí, achou?
0: Eu, eu achei uma, é, não é a do Banco Central... É. É, não é? não, é um outro site é, é que eu não, não foi tão fácil assim na busca, mas aqui tá falando 8,23% ao mês, faz sentido?
1: pode ser, Banco Central Tabela de
0: Santander, que... Juros
1: Ai. Instituições Instituições Financeiras depois a gente olha, mas essa é a dica, tá? bota o próximo áudio aí, que aí enquanto o Yuri é, busca essa tabelinha a gente responde mais uma dúvida
0: pera aí, que agora tem que ir pra dúvida vamos lá pegar mais uma aqui <risos>
1: quem sabe faz ao vivo, bicho
0: é, mas é o louco, bicho <risos> 989 bora ouvir o que você tá mandando Pô, a...
1: primeira busca que eu fiz eu achei, mas é brincadeira, viu?
0: nossa, nossa não, 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 não. Pera aí, pera aí, para de você digitou na é busca possível. fala, fala, fala.
1: Eu coloquei banco central, banco tabela, central. taxas de juro, tá taxa bom. de juros, instituições taxa financeiras. Juros. É a, o quarto link que que aparece assim na busca. Então... Vou aqui mostrar para quem está no na live é. comigo, enquanto você bota aí a, a pergunta, tá?
0: Ah, agora achei mesmo. Taxas anuais é de... esse aí tem banco central. É esse. Aí tem taxas Ai, Caramba, olha, super Achou? fácil Falei pra vocês, gente, é muito fácil você procurar É muito ah. fácil <risos> Ok, ok Entendi. Bota a pergunta aí Bom
1: dia, meu nome é Thiago, sou motorista <risos> de aplicativo Eu devo no total de 55 mil para o Fies Mais 30 mil para o Banco Itaú E financio meu carro Ainda faltam 24 parcelas de 1.700 reais e? Além disso, eu tenho pensão hum. Tenho o seguro do carro uhum. Mais as dívidas do dia a dia nossa. Eu não sei o que fazer, sinceramente. Eu não ganho até que mal, mas não sobra.
0: Nossa! Me, passa, me, me fala
1: de novo, que eu até me perdi, Nossa, gente. Deus Vamos amado. lá, a
0: lista, é, a lista é vasta. Vamos ouvir de novo.
1: Bom dia, tá bom. meu nome é Thiago, sou motorista de aplicativo. Eu devo no total de 55 mil para o Fies, mais 30 mil para o Banco Itaú. E financio o meu carro, ainda faltam 24 parcelas de R$ 1.700. Reais. Além disso, eu tenho pensão... É. Tem o seguro do carro, mais as dívidas do dia a dia. Eu não sei o que fazer, sinceramente. Eu não ganho até que mal, mas não sobra. Tá. Oh.
0: Nossa. Explica essa
1: desvalorização. Por...
0: Peraí, peraí, peraí. Isso aí foi outro. Ah, a dívida dele tá é bom. 85 mil. Não, agora mil, só Sendo 55 mil pro Fies, 30 mil pro banco. Aí ah, ele tem financiamento de carro, ele tem pensão, ele tem seguro. Fora as dívidas do dia a dia,
1: uh. segundo ele. Tá. Tá. Eu acho que tem uma parte do que ele me falou... Não, é que tem uma parte do que ele falou que é... Eu não ganho mal. Hoje você ganha. Porque se você ganhasse bem, você conseguiria pagar tudo e sobraria dinheiro. O que está acontecendo é que, na sua cabeça, o seu salário é melhor do que aquele que realmente ele é. E você acreditou que conseguiria pagar todas essas dívidas com aquilo que você ganha. Então, você não tinha um salário ruim... Até você fazer o que você fez. Porque hoje o seu salário não dá conta das dívidas que você fez. Logo, a única... Aliás, a única não. Existem duas soluções. Você ganhar mais. E eu sei que às vezes a Nath é dura. A Nath é sanguínea. É sanguinosório. <risos> acho que é isso que significa. Talvez! Só hum. que é pro seu bem, tá? Eu estou te dizendo isso pro seu bem. Às vezes a gente precisa ouvir umas, umas verdades duras. Mas que colocam a gente para frente. Então... Ou você ganha mais fazendo renda extra, inclusive tem vídeo sobre isso no Mepoupe, youtube.com.br, na web vai ter um vídeo só sobre renda extra, com várias dicas de vários tipos de renda extra, para perfis distintos, porque tem uma renda extra que combina mais com você, ou você vai ter que ganhar mais, vai ter que, sei lá, se especializar em alguma coisa, negociar seu salário... Ou você vai ter que abrir mão de algo que você tem? Ou você vai ter que abrir mão do seu carro? Ou você vai ter que abrir mão... É, o, eu queria entender, tem ali ah, uma dívida de 30 mil com o Itaú. Essa dívida que não tá, não tem nome para ela, né? por que será que ele fez esta dívida? Então, será que você tem coisas que você possa vender? É, essa dívida com o Fies... Dificilmente você vai conseguir renegociar ou refinanciar, enfim. Talvez você tenha que entender se o valor dessas parcelas que você está pagando está comprometendo muito da tua renda. E qual é o padrão de vida que você criou para você mesmo? Então, que carro é esse? Que casa é essa? Em que, em que lugar que você vive, você vai ter que enxugar os seus gastos, porque hoje a sua vida não está cabendo no seu salário. Então, não tem como você é, entrar nesse equilíbrio financeiro né e, e, e começar a investir, né, mudar o jogo, passar de devedor para investidor, enquanto a sua dívida não estiver reajustada, ou seja, enquanto você não estiver vivendo pelo menos um degrau abaixo na vida, para a gente ter muito dinheiro, a gente precisa viver pelo menos um degrau abaixo. Porém, ir sempre subindo de degraus, entende? Eu estou sempre um degrau abaixo, mas eu estou sempre subindo. Se hoje eu já ganho 4, daqui a 6 meses, o que, que eu preciso fazer para ganhar 5? E depois para ganhar 10? E depois para ganhar 20? Porque é assim que você consegue melhorar o seu padrão de vida sem se tornar uma pessoa insustentável. Próxima pergunta. Tá bom. bom
0: dia, Garoto 39, que é o Leandro de Guarulhos. Nath, mexendo numa coisa. É, a minha namorada, ela pegou um empréstimo uhum. de 3 mil reais no começo do ano. Não conseguiu pagar. Ela pegou um segundo empréstimo pra pagar o primeiro. Ai, ai, ai. Não conseguiu pagar. Ai, ai,
1: pegou um terceiro de 14 mil. Puts. Quitou o primeiro, mas ficou com algumas parcelas do segundo e do terceiro. Não conseguiu pagar. Foi pro quarto empréstimo. Deus, e agora amado.
0: pegou 5 mil reais com a minha sogra. O que, que eu falo pra ela?
1: Olha, Nossa. É, eu acho que o mais importante é ela ouvir o programa de hoje para ela entender o que, que acontece e por que, que essa dívida está aumentando tanto. né? Pode ser que ela tenha pegado cada vez taxas de juros maiores. E é isso que acontece, porque quanto é, pior fica, quanto mais você tem comprometimento de renda com as parcelas ou, ou em dívidas, provavelmente o score dela foi diminuindo também. E aí, o que acontece? Quanto menor o seu score, maior é a taxa de juros que você vai pagar, porque o seu risco de crédito para o banco que está te emprestando dinheiro é muito alto. Então, quanto mais o tempo passar, maior vai ser o risco de crédito dela e mais caro ela vai pagar por esses juros. Então, a minha dica para ela é buscar a dívida inicial, que infelizmente foi aumentando, né? porque quando ela tirou uma dívida de um lugar e passou para o outro, em vez de, de diminuir a dívida, ou seja, quitar o valor inicial da primeira dívida que ela tinha, ela criou uma outra dívida inicial maior, porque aí... Enfim, ela foi fazendo uma nova dívida e o valor inicial das dívidas só foi aumentando. Então, ela precisa se esforçar ao máximo, passar um mês vivendo apenas para quitar essa dívida inicial à vista. Qual dívida inicial à vista? A última que ela fez, porque aquela primeira já era, já foi quitada. Cada vez que ela foi abrindo novas linhas de crédito, ela foi quitando a dívida anterior por um valor mais alto. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Tá tá dando pra entender, Yuri? Tá, tá dando pra entender.
0: Perfeito, perfeito, sim. Então
1: tá, beleza. Então assim, ela precisa fazer dessa dívida a última que ela tem. Não interessa se ela vai vender as coisas dela, é, se ela vai vender é, brigadeiro. Inclusive, vai ter várias dicas para você vender mais é, no, no vídeo de hoje, lá meio-dia no, no YouTube. Ela precisa dar um jeito e não descansar enquanto não quitar essa dívida à vista. Ela pode fazer uma reserva, inclusive, de, de quitação para ir lá e quitar à vista, com desconto o mais próximo possível do valor inicial dessa última dívida que ela fez.
0: A gente vai ouvir uma ouvinte mirim, Natália. Vamos ouvir o que ela tem a dizer e a gente vai de música. Oi, Nath. Oi, 89. Meu nome é Estéria, eu tenho 9 anos. E eu amo ouvir vocês enquanto eu vou para a
1: escola para psicóloga. E eu tenho certeza que com a dicas linda. da Nath, eu vou ficar milionária no futuro. Oh. Obrigada e viva o rock. Eu tenho certeza. Nossa, eu tenho muita... Gente, nove anos de idade ouvindo rádio rock. Eu não tenho a menor dúvida. E, quiçá, bilionária. E eu acho que você vai fazer coisas incríveis. Mais do que ficar milionária, você vai ser uma mulher de muito sucesso e que vai fazer história. É isso que eu digo pra você. Me Poupe 89. Como sair das dívidas? Vai. A te fiz dívida no cartão de crédito e cheque especial. Cheque especial tá em torno de 3 mil e cartão de crédito de 12 mil. Já parcelei a fatura do cartão de crédito, já é a terceira vez agora. Não sei mais o que fazer, tenho compulsão por compra, já falei com psiquiatra, hum. é, não paro de comprar e tô aí nessa dívida, meu marido já quitou financiamento e tudo mais e eu não saio dessa dívida me ajuda aí ajudo, claro que eu ajudo então olha só, primeira coisa é aqui a gente está diante de de um evento diferente, ela já sabe que ela tem algo eu não sei se foi um diagnóstico ou não mas pode ser que estejamos diante de um episódio de oniomania, vocês já ouviram falar sobre isso? não não Oniomania é essa compulsão por compras. É, tem gente que é só sem vergonha mesmo... né? Que compra e tal... Fala... Ah, não, é só mais uma comprinha... Ah, é só... Eu mereço... Tem gente que realmente tem uma compulsão por compras... E aí é uma patologia... E realmente precisa ser tratado com psiquiatra e psicólogo... Então que bom que ela já está buscando ajuda nesse sentido... É, e aí por isso que é difícil eu dizer para ela o que, que ela deve fazer agora... Porque eu não conheço esse caso... É, uma coisa que pode ajudar que tem um efeito psicológico positivo, é você cancelar os seus cartões de crédito ou pegar um cartão de crédito fictício, isso pode ajudar, tá? Pelo menos ser um paliativo, tá? Não vai resolver o problema, mas pode ser um paliativo. Entrar em carrinhos de e-commerce, botar um monte de coisa no carrinho e aí você coloca lá esse cartão de crédito fake que você criou gera um número aí, qualquer, gera um número, gera um código de, sei lá, aquele código de verificação e lá, e pode ser que você tenha a sensação boa da compra, mas você não se prejudicou de verdade. Então você fez de conta que você comprou. E durante esse processo ele vai parecer tão real para você que pode ser que pelo menos do ponto de vista financeiro, você não esteja se prejudicando. Mas isso não vai resolver o problema. De novo, pode ser um caminho para resolver a questão financeira, mas a questão emocional, essa precisa ainda ser trabalhada com profissionais da área, psiquiatras e psicólogos, tá bom? Tem mais uma pergunta aí? Oh,
0: mais uma mil, né? Vamos uma dúzia. Vai. vai. Fala, Nath, fala, tudo bem, galera? deixa eu te falar Nath é, eu trabalhava com carro alugado o carro mais barato que tem hoje na praça o popular custa é, dois mil reais o mês e eu não tava aguentando pagar, acabei financiando o carro e tô pagando um e você acha que eu fiz errado? Hum.
1: a questão é ele tá pagando um e de financiamento né
0: é, agora é, é financiamento. Ele comprou, não falou se deu entrada nem nada, mas o 200 agora é financiamento.
1: É, então, mas aí cadê o cálculo né, da desvalorização do carro, da manutenção do carro, é, do IPVA do carro, do seguro obrigatório do carro... Onde esse custo entra nesse cálculo? Né? É uma pena mesmo que a gente não tenha carros que, que consigam ficar dentro dessa faixa aí, porque realmente se 2 mil é o mínimo que você encontrou né, de, de aluguel, então a gente precisa realmente chamar as locadoras na chincha. Localiza, movida, ajuda, a Nath. Obrigada.
0: Próxima. Vamos lá, vamos ouvir, vai. Olá, Nath Yuri, bom dia.
1: Meu nome é Aline. Tô aqui de São Paulo. É, minha dúvida é, eu invisto no dinheiro ou eu antecipo as parcelas do meu financiamento de imóvel e hoje a minha dívida está em 24 anos. Nath, me ajuda. Eu sou super sua fã. Te amo. Um beijão. Ai, que linda! Então vamos lá. Se você tem uma, uma dívida né, de financiamento imobiliário, que são dívidas super altas e super longas, eu não acredito que tenha algum tipo de vantagem em você quitar este financiamento no presente, sendo que você consegue hoje, ainda mais com a taxa Selic do jeito que está, investimentos que vão render mais do que a taxa de juros que você pegou. Então, se você consegue pagar essas parcelas... Não faça isso. Não escolha tomar essa decisão. A não ser que você já tenha sua reserva de emergência e você quer reduzir o valor da parcela que você tem porque ela está pesando demais e, de repente, você tem um valor no FGTS que está lá panguando lá, tipo tá, tá acontecendo na com a porra daquele dinheiro lá, dinheiro de FGTS, esse sim é legal para você amortizar a sua dívida, de preferência reduzindo o valor da parcela. Não reduza o tempo, reduza sempre o valor da parcela, porque quanto menor é a parcela, você vai ter mais dinheiro para investir. Com mais dinheiro para investir, esse dinheiro vai trabalhar mais para você. Com mais dinheiro trabalhando para você, lá no futuro, quando chegar a hora de quitar essa dívida, você vai ter o seu imóvel quitado que, se Deus quiser, vai ter valorizado, mas é só por Deus mesmo e você também vai ter o dinheiro investido que muito provavelmente vai ser maior do que o valor da sua casa ou do seu, do seu imóvel. É isso? Dá tempo de responder mais uma ou não?
0: Já né, é meio que acabou, né. mas se você quiser... Não, mas se você quiser, você vai responder rápido? Aí.
1: <risos> eu vou responder rápido. Tá, Depende vou... da pergunta, né?
0: Ah, não, não, essa daqui eu acho que dá para responder rápido. Vamos ouvir, vai.
1: Oi, gente, bom dia. Ah. Roberta de São Bernardo do Campo. Tati, eu me sinto uma, sinto uma privilegiada não. porque eu não tenho dívidas altas. Graças a Deus, porém, tô com uma bolinha de neve aí em torno de dois mil reais Que eu não sei de onde vou tirar Recebo bem pouco e tô pagando escola de filho e tá complicado Como é que 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 você me ajuda aí? Devendo pro banco Um beijo ó, oh, o que eu te recomendo é youtube.com.br me na web veja o vídeo de hoje sobre renda extra porque ele vai te ajudar a ter uma ideia para quitar essa dívida à vista sério mesmo youtube.com.br me pop na web vídeo novo especial sobre renda extra foi assim muito bom estar aqui hoje com vocês brincar com vocês ajudar vocês e ser ajudada também porque aqui é sempre uma troca, não é verdade? É. o Yuri me ajuda a ser mais firme assim, em, tipo continuar fazendo o que eu faço <risos> é uma grande colaboração ele é entra assim com sem noção e eu entro com tipo mano do céu, eu preciso é. trabalhar muito mais ainda. É. <risos> Segunda que vem, 9 horas da manhã, tem mais sempre ao vivo aqui também no meu Instagram @nataliarcuri Beijo Yuri, beijo Cadu, beijo, beijo todo mundo que ficou com mais dúvida. Ó, oh, E tem muito vídeo sobre quitação de dívida, pagamento de dívida, negociação de dívida, lá no nosso canal do YouTube, Me Poupe, o maior canal de finanças do mundo. desfudendo no Brasil desde 2015, beijo pra vocês, tchau.
0: Tchau. tchau. Termina aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.